0: Всім привіт! Сьогодні Радіо Ісландія зустрічає особливих гостей. Їх аж троє. Це Лілія Млуйнарич, президент фестивалю «Джаз Коктебель», піаніст Майк Кауфман-Портніков, який цьогоріч відповідає за вінтажну джазову програму фестивалю, і Сергій Мокрушин, куратор творчої резиденції «Острів Крим». Вітаю! І перше питання до Лілії, власне. Ось ваш фестиваль «Джаз Коктебель», він має тривалу історію, йому вже більше 15 років, і з часом це вже став такий фестивалем мандрівним. Дуже цікаво, з чого все починалося, як це розвивалося.
1: Ми зібрали завдяки фестивалю музичному. Чому джаз? Так, на той час джазминів було не так багато в країні. І вони були не такі відомі, як зараз, і це добре. А тоді це були такі, ну, в доброму сенсі, авантюристи. І тільки джазмени вирішили з нами їхати до того Карадагу, ставити намети, жити в наметовому містечку і е, ну, грати прямо просто небо біля Карадагу. І це було дуже І Тому джаз. А потім вже ми вже зрозуміли, що джаз дуже підходить тому місцю, бо це про свободу, про таку якусь неймовірну імпровізацію, яка тільки от зараз і змінює все, да? і сама змінюється. От такий саме є коктебель, так, як місце. Він завжди інший. От на картинах Волошина це дуже добре. До речі, теж, давайте згадаємо, що Волошин народився у Києві. І це така інша картина, яка змінює той світ. Іноді рожевим, так, ти бачиш світ рожевим. Ну, таким блакитним, небесно-блакитним, іноді білим, іноді сірим, але завжди той колір ну, зовсім інший. Ти його навіть описати не можеш.
2: Та навіть є мис-хамелеон, який зміщує колір, в залежності так. від е, часу, да, від е, тому, світанок чи це захід, сонця. Дуже цікаве місце і було, його відтворював у своїх малюнках, дуже цікаве.
1: Тому так, а потім, ну, за п'ять років десь, була піклувальна рада вже сформована, і музей мав вже свою програму ну, реставрації, да, реконструкції. А фестиваль за цей час набув дуже гарну публіку. У нас неймовірна публіка. І ми зрозуміли, що ми щось інше, а не просто там ну, допомога музею, що важливо. Ми зрозуміли, що ми перші так, якось, ми зрозуміли, що ми подієвий туризм. Вибачте мені, в 2006 році ніхто таких словосполучень просто не не говорив, не у державі, ні просто так. Але ми, зрозуміло, ми зробили такий експеримент, перенесли фестиваль з літніх місяців на вересень, на кінець вересня, і народ приїхав. Це і є подіявий турист, коли приїжджають не просто у якесь місце, а тому, що там щось проходить. Ну, сіять, так? Чимонтреоджес фест. І так ми були до 14-го року великим подієвим івентом і ну, навіть такою визитівкою Криму, можна сказати, однією з Ну так це було.
0: У 2014 році ви переїхали з окупацією Криму, але все ж таки цікаво, це було вимушено там дуже жорстко вас, витурали звідти. Або ж заманюють залишитися, ви робите тут.
1: Ні, це і команда, і фест як торгівельна марка, а це зареєстрована торгівельна марка Котевель-Джас-Фест, Джаз Коктивель. Вона зареєстрована не тільки в Україні, і в світі, і в Росії, в тому числі. Вони, була пропозиція залишитися, і команді була пропозиція залишитися, і фестивалю, але ж ми точно розуміли, що наша публіка не приїде на той фест, якщо він буде в Криму. Бо наша публіка на 70% це українська публіка, це дуже патріотична. І ми проводили таку патріотичну політику, бо ми першими зробили відкриту сцену саме для молодих, нових українських колективів. І показували нову українську музику. З 2004 року я завжди з гордістю кажу, що наші друзі, вже великі друзі, як на великій сцені, першою великою сценою був саме джаз «Коктебелі», це була «Даха Браха».
0: От ви вже декілька років не виступ... немає фестивалю в Криму. Чи... Якось фанати, які в Криму залишилися в вашому фестивалі, чи вони якось висловлюють жаль, чи вони приїжджають, можливо, ті, хто було ще 16 років тому? Ну,
1: так, в нас є такі фанати, було 15 років у 2017 ми святкували. Дуже цікаво теж. Інакше, ми знімали такий смішний, смішну фільму про наш ювілей. Так, приїхало майже 100 людей з Криму. Частина з них, як я розумію, вони були з російськими паспортами, поїхали через Мінськ. І приїхали те робітники музею Волошина, які все ж таки нам завжди казали «дякую». І це теж було для нас дуже, ну, так знаєте, зворушливо. Приїжджають десь минулого року, люди підходять, люди щось розповідають. Ну, давайте так, люди залишилися окремо по різним, дуже різними обставинами. У й батьки вже дуже ну, нездорові, або поважного віку або якісь ще життєві обставини, які, ну такий вибір мав бути. Тому ну, так, ну, приїжджають, приїжджають і розповідають, в тому числі про те, що як в Коктебелі. І, і мережі, так, ми через мережі всі спілкуємося.
0: І ще хотів спитати з самого початку, ось, я вже розумію, що джаз і ось коктебелі, ось ці всі обриси, те, що Ви описали, це вже невід'ємна частина от, джазова музика і ось цей ландшафт. А чи були якісь інші початкові ідеї, які Ви хотіли? Ні, хоті... ну дивіться, це теж,
1: знаєте, я люблю це питанечко, бо мене дуже часто запитують, те джаз, на джаз, коктейль Так ось фестиваль, коли зростав, я зрозумів, що його аудиторія ширший. Ніж така нішова джазу навіть. І він почав строїти ці сцени, відкриту сцену, ню джаз. Де зовсім нова і інша музика. Головне, щоб вона була цікава. Так? І це не обов'язково був джаз. Був джаз, але було багато не джазу. І тому у нас виступають різні колективи, і тому головна сцена це скоріш не джаз ніж джаз. Так? А ось минулого року ми ще поєднали джаз з блюзом і знайшли для себе це поєднання дуже природним і дуже красивим. І побачили, що аудиторія, ну, наприклад, якщо раніше джазову сцену збирала там 500 людей чи 400 в Волошинському саду завжди, то зараз ми побачили 600-700, тобто от блюз додав чи брат він, чи сестра, я не знаю, але він додав нам аудиторії самого такої, дуже цікавої, вона е, така освічена щодо джазу, щодо блюзу, тому ми будемо ці експерименти продовжувати.
0: Дуже цікаво, що після окупації Криму ви переїхали, у вас був період, коли ви проводили фестиваль в Затоці і в Чорноморську. Там цікаві пригоди, мені цікаво, наскільки змінилася саме інфраструктура Після того, як ви проводили там фестивалі, як змінилися ці місця?
1: Ой, давайте ми не можемо бути зараз об'єктивними, бо ну два роки в затоці, один ро... Чи, три Два-то роки в затоці, три роки в Чорноморську, це ще не е, великий такий відрізок часу, щоб сказати, що ми прям там якось там добре, можемо сказати, що це, це саме...
0: А все ну, ж таки, це було Коктебель, явище... В Коктебелю
1: маємо, що сказати, маємо просто конкретно дуже цифри такі, да? було дві, два готелі в 2003 році, стало в 2013 200. І це і був один фестиваль, в 2013 році в Коктебелю проводилось 5. І це теж, знаєте, таке культурологічне явище. Дуже цікаве. В Затоці, мені здається, мало що змінилось, бо там ще потрібно спочатку щось робити з ментальністю тих людей, які цей бізнес ну, туристичний мають, да? розвивають. А Чорноморсь, мені здається, ми якось так співпали. Його, е, йому дали нову назву да? – Чорноморсь. Це ж був Вильчовськ. І приїхав фестиваль, який їм дав на якісь інші обрі, якісь інші... Ну, не бачила ніколи Марчибу в своєму Чорноморську, чи Бетплас, чи ще когось, не? ну не бачила, просто не бачила. Це містечко на 30 тисяч людей, воно не таке маленьке, як Коктебель, бо в Коктебелі було ж тих, хто проживав, 3 тисячі всього, але воно теж було невеличке портове містечко. Вони зрозуміли, що вони можуть заробляти на туристах. Ось що змінилося. Бо на третій рік ми вже почули про фестивальний спеціаль прайс фестиваль. У нас фестиваль, казали вони. І так на житло вдвічі піднімали свої ціни.
2: Я можу підтвердити, я їздив в Чорноморськ, дійсно була така історія. І... Дуже важко було знайти насправді якесь житло, якусь квартиру на цей час в місті, тому що так, так, під час фестивалю дуже багато людей приїжджало. Ну про відвідуваність, скільки?
1: Ну вони нарахували те, що офіційно їм дали ті, що оренду здають. Житло 13,5 тисяч приїхали.
0: В Чорноморськ? Фантастик. Тобто на
1: третину Чорноморськ виріс.
0: А як співносяться ці цифри з відвідуваністю Коктебелі?
1: Ні, в Коктевеллю за 11 років ми дійсно ну, достигли якогось там піку, бо фестиваль був ну, 12-13 рік, це були відвідування 50 тисяч до 60 тисяч. Ну там, коли, знаєте, Бонобо каже, що це моя перша зупинка у міровому турне, у світовому турне. То це І це є на всіх сайтах. Це є всюди, так? Да? То Ну, ми знаходили паспорти, навіть з Австралії приїжджали. Просто вони паспорти втратили, ми
3: зрозуміли. Вони лишали там просто.
1: Тобто було багато, це був 13-й рік. 13-12 рік – це 50-60 тисяч.
0: Фактично ваш фестиваль, ось навіть ви цифри згадали, це такий яскравий приклад того, як мистецька подія, вона впливає на цілу інфраструктуру міста і розвивається. Чи з вашим переїздом, чи розуміли люди, керівники, там, чиновники – до яких Ви приходили з пропозиціями, чи вони розуміли взагалі масштаб того, що Ви можете запропонувати, як це може вплинути на розвиток?
1: Ну, дивіться, не дуже розуміли. Да? Наприклад, у Затосі був інвестор з Естонії, він розумів, коли він надав нам майданчик, да? він казав, ой, я тут роблю дуже красиву набережну, якщо в Центрі Літа ви зробите фестиваль, це додасть, ми будемо потім вже це не робити стаціонарно і таке інше. В Чорноморську, мабуть, ні, не розуміли, бо вони не дуже розуміли, що таке коктейль джаз Вони його, наприклад, плутали з Казантіпа, теж дуже відомий кримський фестиваль, але ж ми дещо інше. Вони, ну, якось, знаєте, це така цікава історія про Чорноморськ, бо це таке містечко, яке живе, ну, там порт і таможньо, і сударемонт. І вони якось при Одесі, я би так сказала, при Одесі. І тому вони не дуже про це розуміли, бо ну якась там культурне життя то в Одесі, так? І вони не дуже розуміли, що то за фестиваль якийсь, коптебель якийсь, і таке інше. Але потім, коли вже були, вони вже дуже добре. Коли ми розуміли, подали заявку на проведення фестивалю вже цього року то навіть ті 500 чи 600 підписів, які має зібрати петиція міська, щоб розглянули на сесії питання, люди зібрали цього, підписали, щоб фестиваль там.
2: Я думаю, що з ними буде цікаво поговорити після того, як от перший рік, як фестиваль не пройде в Чорноморську. Які в них
3: враження від цього літа? Цікаво, чи помітять, помітять вони це спочатку, а з іншого боку, чи відчують вони, що Чорноморськ це історичне також місто, а не просто при Одесі, де можна вибачити? Ні, ні гроші вони
1: люблять ні. своє місто, вони люблять, вони до нього відносяться з таким, знаєш, бійте. Угу. Воно дуже чисте, до речі, якщо, так, так це якщо от маємо це відзначити, це перше місце наше, де коли ми об'явили про об'яву, зробили про ековолонтерство, а угу. це так, така традиція фестивалю. Якщо ти не можеш купити квіток, «Ти можеш прийти двічі на день, прибрати з нами пляжі і забрати, взяти свій квіточок на вечір». І ось це було перше місце, де прийшли місцеві. І так багатенько. Там. І їх прийшло десь біля 80 людей, і це і для мене був шок прямо в доброму сенсі.
3: Mm-hmm.
0: — Як публіка вас приймала в нових місцях все-таки? —
1: Ну знаєте, прекрасно. наша публіка, вона якось за нами їздить. Коли ми переїхали в Затоку, а це був фестиваль 14-й рік, 11 вересня, дуже тяжкий час для України. І місцеві казали, та хто до вас прийде? А ми знали, що продано 5 тисяч квітків, просто продано вже. І до того, як всі ці події почалися. І ми теж були сойстрахом, думали, ну хто ж приїде, дійсно, в Заток, хто там знає, як туди... І місцеві почали закривати турбази. Бо у них таке вже 1 вересня нікого немає, вони наступний ну, сезон. За наступного року зустрінемося, да? бо це така сімейний був курорт, я б сказала, зато завжди був сімейний курорт тут вони, електричка приїхала з Одеси, так. вона від'їжджає, бо там поруч, зовсім поруч цей, ну станція невеличка, затока дуже довго, чотири станції електрички. І так, так, така первомайська демонстрація, і стоять біля мене мер, затоки він каже, що це все для вас. Я говорю, я ж казала, не закривайте кафе.
3: Ну, – Затока якраз мені пощастило саме в цьому фестивалі в Затоці брати участь. І ну, вона таке враження залишає важкувати. Але Джас Коктебель і там переміг, мені здається. Бо він цю Затоку надихнув якимось абсолютно іншим повітрям. – Там це... був
1: культурний тероризм.
3: – Абсолютно. От... – Культурний тероризм. – В сенсі цього слова. – Це Так. Від... Да.
1: Ну, ми приїхали туди, а там, знаєте, не такі чудові. Дискотеки Нептун і США.
3: така та, приємна. І там
1: да. Ласковий май.
3: Постійно співав так.
1: Та, Андрій Разін, та, що да. хтось там окремо виступав. І наші волонтери записали дуже гарні джазові композиції, відомі, такі, приємні. І пішли по всім кафешкам і казали, що ми зараз будемо тут їсти, і чек давати вам добрий, та? але якщо ви поставите нашу музику. І серед них був дуже цікавий такий айтішник, який ну, казав, Ой, ми не знаємо дівчата дуже, ну там якісь парменші офіціанки ну, каже: зараз я вам допоможу стирав, той весь плейлист загружав світ.
3: Прекрасно.
1: І зато звучала дуже приємною музикою.
0: А була якась невигідна культуризація, неприйняття, якісь такі супротив культуризації вашому терору у публіці. Не було скандалів включить, виключить джаз, включить мій ласковий май. Не хочу це слухати. Та в кого ж рука підніметься таку музику вимкнути? Ви що? Ви що? Навіть
2: людина, якщо, яка не знала цієї музики, вона приходила і залишалась біля сцени.
1: Ну ніби не було, ні, не було. У нас був штраф від міліції, так був, але на той час аштрафували нас ще діджей в суда за те, що вони грали після другої ночі. І це було на фоні оцього ласкового мая. Бо він змагався з фісоном якось так. І, але в нас колонки більше, розумієте? У нас масив звуку більший. І той визвав міліцію, ще не було поліції.
0: — Культуризація перемагав все ж таки. О, як відрізняється ваша програма? Києві, ось ваш фестиваль відбудеться на Труханому острові. Як відрізняється програма від попередніх фестивалів? Є щось коли звичайно?
1: Дуже багато нового. Я хочу, щоб мої колеги про це так. розповіли. Бо формат арт-резиденції він колись був. Ми декілька разів його так ставили для себе, але це скоріш така, знаєте, згадка про початок. От скоріш за все, можна сказати, що жаскок тебе він починався як арт-резиденція та й 2003-2004 рік. Зараз це просто е, пропозиція до нашої публіки, до людей навколо, приходити і створювати з нами гарний настрій, гарну музику, гарну атмосферу. Бо завжди про наш фестиваль, кажуть, джаз-коктебель, то атмосферу. От ми хочемо, щоб співтворчість була у цьому. І я хочу, щоб і Сергій, і Майк розповіли, що ж буде таке цікаво.
3: Так, у нас... Якщо повернутись до Волошина, да, його слоган, такий, який відомий у всьому світі, мій дім відкритий всім вітрам. Мені здається, що ці резиденції, вони дійсно як і джаз, як цей вітер, який проникає, і для нього жодних не може бути перешкод чи заборон, так і оці резиденції, вони знов і знов, які би, попри всі, можливо, там, труднощі, чи кажуть, що зараз не на часі, ну, це завжди, я не знаю жодного часу, коли щось було на часі. Ну, мені так здається, можливо, в Древній Греції якось вони там відчували, що все на часі. Але потім кожне, кожного разу всім кажуть одне й те саме. А тим більше джаз. Ну який джаз може бути? Може. Мені здається, що він не просто може, він має бути обов'язково, тому що джаз — це інше мислення. Це, для мене це найголовніше. Які будуть варіанти цього мислення? Це буде нью-джаз, чи це буде ретро, чи це буде вінтаж? чи це буде абсолютно там класичний, чи навіть... Там, як то кажуть, кавер джаз, да, коли трибют. Це вже інше, але можливість мислити, чути партнера і створювати саме тут і зараз от, для мене це переважна така якість саме і ознака саме джазової музики. Тому можливість в Києві створювати цю атмосферу на березі Дніпра, просто неба, і створювати. Знов таки, для мене це якість така е, притаманна завжди робити разом з глядачем і слухачем. Бо якщо навіть людина не грає і не співає, то вона відчуває, і як звучить його серце і разом з ним, як то кажуть, джемити, да, як то в, в джазі кажуть, От, мені здається, що це найголовніше і найцікавіше.
0: Так, Майк Кауфман, Портніков, нагадую, він відповідає на фестивалі за резиденцію джазу-вінтажу. Джазу Вінтажного джазу,
3: правильно я сказав? Абсолютно так? вірно. І трошечки на цьому, якщо зупинитись, не ретро, а саме вінтаж. Чому? Тому що ретро я туди повертаюсь, дивлюсь і намагаюсь зараз відтворити. А вінтаж я нічого не хочу відтворювати. Я відчуваю, люблю. Дивлюсь, згадую від Волошина до Цвітаєвої, до Ахматової з одного боку, до Чарлі Чапліна з іншого боку, до, я не знаю, там, найближчі... – Йдід і Йдід Піаф з третього боку, Оскар Пітерсон з четвертого, і таке інше, таке інше. Але я не відтворюю. Я відчуваю, люблю, і граю зараз наживо те, що я відчуваю. І тому это вінтаж, а не ретро. От для мене це принципово знов таки саме, але я сподіваюся, що будуть групи, які закохані саме в ретро, коли вони точно-точно 100% відтворюють саме так, як було. Я надеюсь, завітає група Йогурт, і у них окрема програма «Украинский ретро. І якщо вони завитают, це буде прекрасно. Буде Соня Сотник, яка настільки Ну, от, вон, вона, скоріш, до вінтажу вона відчуває і пос... це абсолютно її мова. Її особисте сприйняття, відчуття, а потім відтворення. Але то, що було колись, я сподіваюся, що завітають прекрасні трубач і баяніст. Вони дійсно з іншого, це все машина часу. Вони всі з якогось іншого виміру і це буде трошки утьосово, а люди будуть долучатись і давати свої теми. Мені так здається.
0: Звучить дуже цікаво. От слухаю Вас і такий кураж відчувається, ось цей дух. І відчувається, що це наче буде як синергія в, в такому... Ось зараз, ось тепер. От, як це все можна пощупати? Як це все можна відчути? До чого готуватися?
3: Я думаю, що найкраще — це прийти. Все має бути саме там, наживо. Ну, розкриваємо секрети. Так. Що о 12-тій біля мосту вас буде зустрічати на хвилиночку оркестр? Бік Бенд? Це буде оркестр, причому він приїде зі сходу Spa. навмисно сюди. Це Бахмутський коледж мистецтв. Як чудово. І ці діти, які, на жаль, ми це маємо казати, хотілося б ніколи такого в житті не казати, але вони бачили війну на власні очі. І вони приїжджають сюди, їх відпускають, я сподіваюся на це дуже, що їх батьки відпускають, і вони приїжджають сюди і будуть зустрічати людей. А далі ви потрапляєте якраз до мене на локації, мені це дуже приємно, що я маю створити цей настрій, щоб далі ви пішли, далі і далі, і от пішли до Сергія.
0: Так, конвейер конвеєр емоцій підходить до Сергія Макрушина і він є куратором програми резиденції Острів Крим. Скажіть, будь ласка, в чому ось особливість цієї арт-резиденції? Ну, взагалі, ця історія. Я ж цього
2: року вперше доєднався саме до організаційної команди фестивалю? Так до цього я їздив на джазкактебель у якості прихильника. Я люблю цей фестиваль. І ось так це співпало з тим, що я, коли переїхав в Київ, я тут зрозумів, що тут у Києві, на материковій частині України, є такий свій Крим. Тут багато кримчан. Вони продовжують своє життя, вони продовжують свою творчість. І тут в Києві є кримська рок-сцена, наприклад. І, я, і це дуже... Класно, що ось ця пропозиція, долучитися до команди фестивалю, співпала з моїм бажанням показати цю рок-сцену. Перший день, перший день в нас буде таким днем клубу «Три капітани». «Три капітани» – це, взагалі, легендарна історія. Вона бере свій початок з Сімферополя, з рок-клубу «Два капітани». клуб який всі пам'ятають, це легендарний рок-клуб, в якому… Грало багато відомих в Криму рок-гуртів, і тут ці люди, вони продовжують життя, і вони таки створили клуб три капітана. Бо історія, вона не повторюється, да? а вона розвивається, і треба дивитись у майбутнє. Тут існує це, це об'єднання. Ті, хто прийдуть до нас, вони почують, що Тургодур. Це кримсько-тарський панкрок. Це взагалі унікальне явище, і я думаю, що це варто послухати. Це справді цікаво. Це справді і дотик до кримсько-тарської культури, і класна така розрядка та, на панк концерті. А це гурт Кукли Клауса. Це взагалі окрема історія, це гурт з Севастополя, в них класний саунд, вони справді качають, в них класні тексти, і багато ви знаєте пан гуртів які написали мюзикл. Дуже мало. А в них є мюзикл, називається «Івушка». Про такі засновано на реальних легендах, як в них написано на альбомі. Там історія про, те, про ті часи, коли були такі розбірки. Так, на той час у Севастополі, наприклад, так, там билися курсанти з просто місцевими хлопцями. І ці, ця, ця драка була просто легендарною і на основі цієї історії був створений мюзикл. Але, так, що, що ще можна буде? побачити і почути на нашій сцені. Це перший день, я казав про три капітани. Другий день, в нас теж дуже насичена програма, в нас буде Dream Drift, це теж гурт, в якому беруть участь кримчани. У нас буде Усейн Бекіров, Квартет Усейна Бекірова, а, в нас буде Mamanet
1: так. і
2: Atomiximao і mm-hmm. в нас буде. А, неділя в нас теж дуже насичена, в нас будуть такі гурти Blake Maloka, Damage, якщо, якщо хтось не чув ці гурти, то варто прийти почути власний саунд. Дивіться на афішу, там все розписано, просто якщо все буде перераховувати, то буде довго, Але багато. це не тільки, Але не тільки музика. Не тільки музика. Ми хочемо ще звернути увагу на те, що зараз відбувається в Криму, на сучасний Крим. Ми хочемо поговорити про сучасну кримську культуру, яка живе і там, на Кримському півострові, і тут вона продовжує життя на матеріковій частині України. Ми хочемо показати фільми. Показати фільми, зокрема, про кримських політв'язнів. Це дуже важлива для нас історія, тому що тут зараз в цій ситуації я бачу дві великих таких несправедливості. Це, по-перше, що Коктебель джаз-фестивал проходить не в Коктебелі, і він має Ну, це, 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 це прикро, але, але що я хочу сказати, що цей фестиваль зберігає в собі так, дух Коктебеля, зберігає в собі ту атмосферу, за якою справді їздять люди, вони не їдуть туди в Коктебель, бо там зараз цю атмосферу не відтворити в тих умовах, в яких є. І друге несправедливість – це те, що з нами не можуть бути багато людей, Зокрема, через те, що людей, які спокійно жили собі в Криму, які займалися творчістю, які будували своє життя, вони опинились в іншій реальності, і частина цих людей опинилась взагалі за гратами, бо там Росії так захотілося, розумієте. І ми будемо говорити про це, ми будемо говорити про цих людей, ми будемо говорити про Олега Сенсова, ми будемо говорити про Сашка Кольченка, ми будемо говорити про Балуха, про українських моряків і це теж дуже важливий аспект нашого фестивалю. Ну і, звісно, звісно, ми хочемо, щоб на цю локацію прийшли і якомога більше кримчан, тому що практика, вона засвідчує, що там, де збирається багато кримчан, там утворюється свій крим, знаєте, такий. І е, цю атмосферу, я теж сподіваюся, ми, ми відтворимо, я впевнений в тому, що ми її відтворимо
0: і на нашій локації буде класно. Чудово. І я вас послухав і зрозумів, що ще така важлива якість цього фестивалю. Нам постійно розповідають, що Крим – це Україна, і ми постійно це читаємо, бачимо і чуємо. Але от пересвідчитися, у нас ну, не так є багато можливостей. І ось, ось цей ваш фестиваль, цей острів Крим, взагалі час Коктебель, це як, як таке свідчення того, що Крим живе і Крим є український. От мені таке враження склалося. Знаєте, я, я навіть не
2: думаю, що варто доводити комусь, що Крим є український, бо це як аксіома для нас, знаєте. А... Для
0: багатьох людей потрібно це якраз, ну, не всі так, це розуміють. Так,
2: тому ми будемо раді бачити всіх, хто може там в чомусь зумнівається. Так, так. Приходь то приходьте, буде весело, буде класно, і якщо хтось чого не розуміє, то
3: зрозуміє. До речі, в мене е, будуть гості, да? я не так розказав, можливо, чітко, що буде відбуватись на моїй локації. Я буду грати на роялі і при цьому постійно спілкуватись. То це буде нон-стоп-інтерв'ю, кожні півгодинки будуть змінюватися гості. І в мене буде... Е, Не дуже багато, але дуже яскраві гості саме кримчани, які зараз в Україні. Це журналісти, це митці, це художники, це навіть кримчанка, яка тепер в Україні опікується косметикою, але здоровою, яка не тільки не несе жодних шкідливих речовин, але жодної тварини не постраждала при тому, як це випробувалось. І це для мене персонально це дуже важливо. А ще буде смаколики, теж кримські. Е, такі солодощі, і це в нас не конкуренція, це е, симультанність така. Ми долучаємось один до одного, бо Крим – це Україна, і вона всюди. І ми не можемо її не тільки викреслити свого життя, навпаки. Ми таким чином зайдемо туди, можливо, так, як ви зайшли в Затоці, ми зайдемо з іншого боку. Правильно? Ми ж маємо так. бути дипломатами. І знайти інші варіанти, щоб зайти не воюючи, а просто переконати, що з нами краще, ніж без нас. Мені так здається.
1: Ну, У нас є слог, на який до колись команди ще в 14-му році для себе взяла, що Коктебель там, де ми. Так ось і Крим там, де ті, хто так люблять свій Крим, свою, свою якусь таку потребу в цьому місті, тому ми готові так, знаєте, всім дарувати це.
0: Прекрасно. І логічне запитання. Ви починали в Криму там, підтримати музей Волошина. Зрозуміла була ваша місія там. І взагалі, що цей фестиваль переріс? Ось зараз фестиваль проходить в Києві. Ми вже п'ятий рік воюємо. Про що зараз цей фестиваль?
1: Ну, давайте кожен може висловитися. Я вам скажу свою думку. Да? Для мене це питання закрите такою дуже важливою історією. Дуже важливою. Яка сталася саме в 2014 році, коли ми проводили, тому що ми були, мали вже контракти з музикантами, з британцями, американцями, ми не могли не проводити. Бо це і репутація фестивалю, хоч могли б щось написати, але ми вирішили проводити, бо жодного квітка чи абонементу не було здано. От що для нас було важливо. І е, приїхали, хтось, ну, одналь, один проект відмовився, а так всі музиканти сказали: так, ми будемо. І це теж було про підтримку Криму. І е, там перший день все запускається, все дуже добре. У нас на сцені Дахабраха, у нас на сцені Джамала, у нас на сцені Друга ріка. І в якусь перерву до мене підходить охоронець і каже: — Ну, ви знаєте, пані Лілія, там вас військові чекають. Ну, я думаю, що я йду, ну, це теж, знаєте, така, ну, президент все вирішує. Від каналізації туалетів до якоїсь спілкування, якщо є незадоволені, так? Я підходжу, ставлять хлопці, вони з одеського шпиталю, і кажуть, я думаю, що зараз я буду їм якось вибачатись, Пояснювати, чому ми це ну, шукає якісь слова. А вони мені так кажуть: слухайте, у вас квіточки по 150 гривень. Так? У нас нема таких коштів. Я говорю, хлопці, ну що ви? Обтягли браслети і пішли слухати музику. Їх було чи 4, чи п'ять людей. І значить, вони діли браслети і все. Ну, три дні ми там фестивалями, дуже красиве місце, дійсно красиве затоке місце, красиве море чорне. І от четвертий день, вже вечірні, ось ось ми закінчимо. І опять охорониць підходить до мене і каже, там до вас військові. Я думаю, що ж з цього разу не так? А вони підходять, стоять, ну у них же і браслати, вони стоять просто біля нього, щоб я підійшла туди. Бо ну, величенька територія, ви пам'ятаєте, не? і вони стоять з трояндами. Я кажу хлопці, на що? Ну, Ну все ж таки, ну, я розумію, що в них тоді ще не було не тих великих окладів чи щось такого, недоплат за якісь дії. А вони кажуть, знаєте, ми хочемо вас ну, якось так сказати, що ви дуже правильно все робите. Я говорю, а чому? Вони кажуть, вони майже як у Черчиллю чи ще комусь. Да? Тому що ми бачимо тут дітей, які танцюють, дівчат, які танцюють, ми воюємо саме за цим. Тобто за волю, за свободу, за право жити так, як ти хочеш, за право бути іншим, якщо ти хочеш. Бо фестиваль у нас дуже демократичний. І вони зрозуміли, що ми теж Україна, так? вони воюють за Батьківщину. І це теж
3: важливо.
2: Хто, хто наступний? Я? я?
3: Сергій.
2: Так, ну е... я так розчули Для, мене, да, для мене символізм взагалі цієї події полягає в тому, що. Музика а, має лунати, і вона найкраще звучить там, де є свобода. А, якщо брати Крим до 2014 року, це було просто сузір'я фестивалів. Сузір'я фестивалів справді відомих, справді якісних, і на які приїздили люди сузір'я фестивалів, які були відомі далеко за межами Криму і далеко за межами України. 14-й рік він все змінив, свободи не стало, і не стало і музики, і не стало тієї атмосфери, за якою цю музику можна було створювати або слухати. Так, там дійсно там досі живуть музиканти, чудові музиканти, які там грають і так далі. Там намагаються навіть проводити фестивалі. Ми бачимо там зараз спроби, там великі гроші зараз вкачують в ці фестивалі, але там нема головного, там нема свободи. І тому, коли проходить фестиваль, в якому там викладено великими буквами, літрами слово «мир», а над ним військове авіашоу пролітає, да? або, або коли там в Севастополі там якісь взагалі, ті химерні дійства проходять. Ну, я не знаю, я б дітям такого не показував, насправді, бо можна налякати на все життя. То ти бачиш, що там вже події відбуваються зовсім іншого гатунку. І ти розумієш, що це не твоє. Що це не твоє. А от тут, тут, на вільній території, вільні люди збираються, об'єднуються, щось створюють нове. Грають класну музику, слухають класну музику. Тут можна відчути себе вільною людиною. І...
0: В цьому є, мабуть, коли не сенс. Це культурна еміграція, якусь хорошу музику, правильну культуру, можна і так сказати, мабуть.
3: У мене теж є досвід 2014 року, коли я... в мене є окремий проект «Німа фільма з тапером». І у 2014 році в Запоріжжі я з цим проектом ну, приїхав, це все було заплановано, але Запланована, повна зала, все прекрасно, а війна йде своїм кроком, на жаль. І я виходжу на перерву і бачу, як... Е- я не пам'ятаю, хто він був. Л- лейтенант, мені здається. Він підходить до директора кінотеатру, де відбувався цей проект. мій, і каже, «Слухайте, я хлопців-файдарівців привів, вони тільки, от що, от тільки що з фронту, і нам десь дві годинки треба чимось їх, щоб вони щось добре подивилися, що у вас є. І потім ми вже влазню, і потім вони знову на фронт. А я стою поруч, я кажу, а як ви ставитесь до німого кіно? Він каже, а що це таке? Я кажу, ну це комедії, які були на початку 20-го століття, тільки коли вони з'явили Чаплін. Да, кажу, і живий супровід. Ми такого не бачили, ну буде добре, я кажу, ну я сподіваюся. При цьому я в білому піджаку, такий собі, знаєте, метелик. И заходят в зал, я таке только в фильмах видел, ну, когда-то, до этого экспириенса. Заходят парни, которые только что вот вышли из окопов, реально. В эту залу зайшла война, От просто, сам на сам. Не поодинокі примеры, не какая-то струна, какая-то Афгану когда-то. Реально зайшла война. И я на них дивлюсь, и я понимаю, что я артист. Вот той який має себе зараз схопити за горло і стати легким, веселим, яскравим і подарувати їм свято зараз, в цю хвилину. Я вибачився перед ними, що я стаю перед ними в цьому білому піджаку. Кажу, ну це моя професія. Я хочу вам подарувати зараз трошки сміху і радощі. І далі почалось те, що я буду згадувати все своє життя. На екрані був Чаплін, як в фільмі людина з бульвару Капуцинів. Я наживо граю, дивлюсь на Чапліна. Звісно, забуваю про все. Граю, і що я чую? Вони сприймають це як діти, як люди, як ми в старих фільмах бачимо, коли, пам'ятаєте, в колхоз привозили і кіно, і один одному каже, ти диви, диви, точно, як наш старшина. Ой, ха-ха, ну там, з матами, зі всім, бо там було. І в одне вухо слухає, що вони кажуть. В друге вухо відчуває всі ці емоції. І коли вони рихотали, просто як діти, га-га-га, отак, отак, просто, ну, дорослі діти. Коли це все закінчилось, шквал просто оплесків, я встаю і кажу, я вам дякую. Зараз це, да, приклади руку і скажи дякую, якщо ти не можеш висловити словами свої почуття. Я кажу, Я вам дякую, я чесно вам скажу, я хочу на фронт. Вони кажуть, тобі не треба там. Бо ми на фронті без тебе впораємось, ну, ну що ти там, ну, ну, ну від тебе там толку особа не буде. Але тепер у такому настрої ми знаємо, що все буде добре, по-перше, що ми всі залишимося живими, бо в нас абсолютно інший настрій. Вони зайшли страшенно втомлені, от якщо всі зайві слова прибрати, просто страшенно. А виходили... Пританцьовуючи, присміючись, вони сказали, що ми знаємо, що ми боронимо на фронті. І мені здається, що коли попри все фестиваль буде, що б нам не казали, як би нам не почали доказувати, що це не на часі, ми знаємо, що якщо є мир, то він має витиснути війну. Якщо не буде миру, то війна нас Просто зі От Це моє відчуття, що ми маємо робити мир якісним, яскравим, позитивним, щасливим. І тоді війна буде просто відходити і казати, що нам мені немає що тут робити, бо в них є мир. Ну, це моя позиція така.
0: Фактично ваш фестиваль, він, мабуть, спочатку окупації все всього іншого, ви приїхали, він вийшов за межі просто музичного фестивалю і став таким загальнонаціональним явищем, який об'єднує і ну, фактично підіймає дух і об'єднує багатьох людей, яких фестивалі
1: так є є просто добрі і гарні музичні фестивали. У кожного є своя функція. У кожного є, а ми мабуть тому, що ми теж переселенці, да? і в нас багато різних питань, да? то ми мабуть тому і е, е, продукуємо різні контент, да? у тому числі який стосується таких знаєте, проблем життя з великої літери – мир, війна, любов до свого міста, де ти народився, чи де, де ти зростав. Так? І як ти себе відчуваєш? Ідентичність насамперед. Така кримська ідентичність. Тому я нико... ну, нам багато разів казали, з чого ви оце не можете переименувати. Ні, не можемо. Бо для нас це кримська ідентичність. Це частина нас самих. От так.
0: Оскільки ми радіо класичної музики, я не можу не спитати, чи є у вас на фестивалі, чи, можливо, планується якась резиденція з класичною музикою?
1: Ну, знаєте, я дуже люблю класичну музику. І це для мене от зараз був фестиваль «Букет». Він дуже гарний. Да? І мені здається, що ну, потрібно, якщо є така потреба, потрібно це розвивати, бо дуже багато, що можна робити, з сучасною академічною музикою, з класичною музикою і з оперною. Я дуже люблю оперу, наприклад. Але ми ще про це не думали. Ми цього року, якщо казати про експерименти, ми вперше зробили дитячу резиденцію. Це вперше. І вперше ми знайшли дитячі джазові колективи. Окремо ну, історія про Бахмут, але ще є дуже багато цікавих дітей, виконавців, є, наприклад, «Крок», студія «Крок», яке, там у нас будуть грати 15 саксофонів. Ви це собі уявляєте? 15 саксофоністів юних. І е, колись, е, ну, насамперед, Кривий рік Дніпро і Київ, вони були славетні своїми джазовими музичними школами. Це так. Потім трохи це йшло. А зараз це відроджується і нам цікаво це показати. Окремий досвід у дітей буде, у нас буде, вони зараз вже кастинги пройшли, вони розучують там якісь всі свої партії, вони самі роблять декорації. Вони при допомозі режисера такого професійного цю постановку розібрали на частини, де роблять якийсь сценічний е, рух, вони роблять танці, постановки. Ми будемо, покажемо мюзикл, дитячий О, мюзикл, англомовний про вуличних музикантів і це теж дуже цікаво, тому що от ця творча група, яка працює з дітьми, вони згадали, що взагалі казка про браминських музикантів, воно ж не про принцесу і не про принца і не про Трубадура, а вона в своїй основі у гримові про вуличних музикантів і от тому це теж дуже така цікава історія. Але класика, то гарна підказка. Ми подумаємо про це. Мені здається це цікаво, бо я знаю багато красивих обробок класичної музики в джазовому виконанні.
0: Так, є багато. Багато дуже співаків, музикантів з Криму. Я особисто знаю багато композиторів. найвідоміший Лемдар Караманов просто фантастичний. Добре. Це Космос Караманов, да. Так, він фантастичний, так, бо, він просто сам. зірка авангарду. Був у 60-х, 70-х, якщо я не помиляюся. І дуже таємнича особистість. Але це можливо в майбутньому.
1: Так, будемо над цим працювати. Це гарна ідея, до речі. От, дякуємо, ви теж долучились до співтворчості в нашому фестивалі.
0: Отже, наші слухачі, хто нас слухає, ви вже пересвідчилися, що джаз. Фестиваль «Коктебель джаз-фест» Це не просто про музику, це такий багатоформатний фестиваль І приходьте, фестиваль відбудеться, нагадайте, будь ласка
1: 6-8 вересня на Трухановому острові Дуже просто добратися, перейти всього по повсехідне місце і все, і ви на місці Ви вже
0: на, на мосту все побачите з мосту Так, все можна з мосту вже буде переглядати, слухати та, та. музику Але ближче-ближче треба підходити, бо цікавіше Отже, наші це слухачі приходьте, буде дуже цікаво. А в нас сьогодні в гостях, нагадаю, були Лілія Млинарович, це засновниця і президент фестивалю, Майк Кауфман-Портнов, куратор резиденції вінтажного джазу, і Сергій Макрушин, журналіст і куратор програми Резиденція у... Локації Острів Крим. Так. – Дякую вам ми за увагу. – зараз в
3: такій темряві, так. просто ми десь на карадах, да? так, десь так, там так. світиться щось, так. місяць вже сів. Ну, –
0: Повторюємо пейзажі, знайдемо. – Так, так. – Дякую вам за увагу, дякуємо, що прийшли. Всім па І не можу не спитати, це вже може виріжуть, а був нудизм на першому фестивалі, коли все в палатках було? Ой, це
1: дуже цікаво. Першому... Нудизм, до речі, у коктебелю був завжди. Бо ще, наприклад, дитину, десь 70 ті років, я пам'ятаю, це назвалося лічебний пляж номер 2 Перший був, до речі, під Сочі. І там це була, ну, така відома база нудистів, ну, відома. До нас, нас туди занесло, скажімо так, коли підприємці Коктебеля вирішили, що ми якось ну, заважаємо заробляти кошти після 23 ї своїм джазом, да? коли оце дискотека, караоке. Кола, караоке. А ми ж все ж таки звук наш перекриває, ну, перекриває трохи. І нам запропонували перейти на. Ну то була зовсім такий, да? Ну там Ліся Бухти, це теж відоме е, селище Хіпі, ще з радянських часів, 67-го року. Ну. Е, і оце там не кого, зеленка, так називаємо. І ми прийшли туди, а там ну, дісти. Ми кажемо, зараз ми тут будемо сцену ставити. Давайте поговоримо.
3: <рес>
1: <рес> ну і ми домовились, що ми так поділили пляж, що от, ну, це ж такі, знаєте, відбійники, вони ж нічого не закривають, вибачте. <рес> <рес> і що от відбійники, вони можуть бути в тому природному вигляді, якою воно є. А отут, як коли до нас... <гум> тобто мають щось таке накинути все ж таки для себе. Ну і було, ну якось воно так і було, потім ми зробили там дорогу. Коган, до речі, любить згадувати цю історію, коли він вперше зі мною познайомився. Я йшла перед большущим КАМАЗом і пальчиком показала, куди Бросачий був. <гум> Це так і було. But, ну, ми зробили просто, щоб від не заїжджаючи в коктебель, можна було на сцену цю головну проїхати. І були різні смішні такі дуже історії, коли, наприклад, там сир, дуже така цікава жінка, свята, вона з Одеси, до речі, вона сиділа, продавала квіточки, ну і там очередь, черга, черга, черга. І в неї такий невеличкий якийсь столик, він підходить, а він підійшов з нудиської сторони і дійсно столик стояв на нудиському пляжі, ну тому, у тому условомовному, як ми поділили. И она так поднимает очень, ну, и как вы там думаете, дошло, она так, "Дывіться вперше. Ну, ну причинное место. И он так, так, это, очень быстро ориентируется, говорит: "Вот мне теперь интересно, откуда он кошелек достанет". <говорит> Очередь легла просто вся. <говорит> вот. Ну, в нас были такие добрые. Мы э розуміли, что то просто окраины культурный пласт, у них свои традиции. И вони не извращенцы, вращенці, просто ну другу.
0: Дякую вам.